0: Niech będzie wywyższone imię naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym zgromadzeniu. Dzisiaj tutaj zjawiłem, to niektórzy zauważyli, że jestem jakiś taki niedogolony i nie przypadkiem, bo też wracam z kilkudniowej podróży, tylko z innego kierunku, jak się łatwo domyśleć z Izraela. I tak jeszcze dopiero co wróciłem i się tak gole na raty. A przy okazji No wiecie, ziemia Izraela jest taka specyficzna. Jest w sumie taka jak wszędzie, tylko bardziej. I ludzie tam też są tacy jak wszędzie, tylko bardziej. A więc i problemy, które Izrael jak w soczewce skupia, też są takie jak wszędzie, tylko bardziej. I teraz rozumiem, czemu Bóg kazał Żydom nosić brody. Bo dając im objawienie prawdy, diagnozując stan rodzaju ludzkiego i obarczając ich pewnym brzemieniem niesienia tej Bożej prawdy o tym świecie, wzięcia współodpowiedzialności za rodzaj ludzki, to powiem szczerze, w konfrontacji z taką wagą spraw broda jest bardzo przydatna i prorocy nieraz wydzierali sobie włosy z brody. (śmiech) Na szczęście Jestem już w Polsce i cieszę się bardzo. Jest teraz lato w Izraelu, także ja nie chodzę do solarium, ale naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Wróciliśmy do Polski, lądujemy. Okazuje się, że 36 stopni, chociaż już w sumie wieczór był w Katowicach na Pyżowicach. I mówię do Lidzi, ale ulga. Wspaniale. Jeszcze w naszej starej, dwudziestoletniej Skodzie klimatyzacja się zepsuła po tygodniu stania na parkingu. I tak jechaliśmy i myślimy, ale tutaj przyjemnie. Wierzę, że naszym celem naszego spotkania i tej wspaniałej społeczności jest przede wszystkim uwielbienie naszego Pana, ale również uczynienie kolejnego kroku w tym, aby stawać się do Niego coraz bardziej i bardziej podobnym. Do tego zmierzają wszystkie nasze modlitwy, rozważanie Jego słowa, ale także ten wymiar wspólnej społeczności. Abyśmy tym, co mamy, obdarowując siebie nawzajem, coraz bardziej odbijali Jego obraz i podobieństwo. Ta wartość bycia podobnym do kogoś, nabrała dla mnie nowego znaczenia, kiedy sam stałem się ojcem. I w pewnym wieku słyszałem, jak ci, którzy znali mnie z dzieciństwa, z jakichś tam dawnych lat, patrzyli potem na mojego syna Jonatana i mówili, jaki ty jesteś podobny, wykapany tata w tym samym wieku. Ja sobie przypomniałem, że to samo mówiono o mnie, kiedy ja byłem w jego wieku. I przyjeżdżali jacyś starzy znajomi rodziców z Warszawy, z Zagórnej, patrzyli na syna i mówili Andrzej, to jest kropka w kropkę Andrzej. Jest coś takiego chwytającego za serce. Mam syna tak podobnego. Wszyscy to dostrzegają. Jest taki taki wymiar pewnej szczególnej więzi. A to przecież jest tylko taka płaszczyzna fizycznego podobieństwa. A nas z Bogiem Wszechmogącym łączy i powinno łączyć jeszcze coś Głębszego. On chce nam niejako swoje geny przekazywać. To było o synu, ale żeby córki też nie były pokrzywdzone, to przypominam sobie takie zdarzenie. Już jakiś czas temu e, nasze dzieci spotkały się ze swoimi kuzynkami, jak to takie różne rozmowy bywają. Ktoś zadał takie poważne pytanie, tak między dziewczynami, prawda, a jakiego ty byś chciała mieć męża? No i tam te starsze coś zaczynają mówić, ale tak prowokacyjnie jedna zapytała też naszej najmłodszej noemci, która wtedy chyba dosłownie z 5 latek miała, i ona tak od razu wypaliła bez zastanowienia, ja to słyszałem ja chcę, żeby mój mąż był taki sam jak tata. Nikt jej oczywiście nie instruował tego, żeby, żeby o tym, żeby właśnie w ten sposób odpowiadała. Pytanie było bardzo przekorne. Ale ja się poczułem głęboko wzruszony tym. Skąd temu dziecku przyszła taka myśl do głowy i to, że mam też poważną odpowiedzialność nie tylko wobec syna, ale wobec córek również. Jak to dzieci lubią czasami tak dalej prowokować, więc ciocia dopytała naszej Noemci, a dokładnie to, jaki ten mąż powinien być, jak ten twój tata. I wtedy Noemcia opowiada, no taki nie za silny, nie za bogaty. <grywa> no to mnie już rozczuliło zupełnie. Z Grzegorzem miałem bardzo krótką rozmowę, praktycznie w locie czy tuż po przylocie, nie uprzedził mnie, że będzie dzisiaj wieczerza. Ale kiedy tak w modlitwie zastanawiałem się nad tym słowem i później tak jakiś obraz całościowo się wyłaniał, to tak pomyślałem, właściwie to by mogło się nawet nadawać na takie spotkanie wokół wieczerzy. Zresztą myślę, że każdy z nas Będzie mógł to ocenić sam. Otwórzmy słowo, które zapisane jest w Ewangelii Marka. Chciałbym tutaj nawiązać do takiego krótkiego epizodu związanego z narracją opisującą właśnie śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jest tam wiele... Niesamowitych szczegółów. Duch Święty w niesamowity sposób podpowiadał autorom Słowa Bożego, które szczegóły wybrać i zawrzeć w tych narracjach. I nawet właśnie w toku przygotowań, kiedy tak jeszcze raz przyglądałem się, to wiele, wiele ciekawych myśli zaczęło mi się nasuwać. Ale chciałbym się skupić tylko na jednym takim bardzo dramatycznym, jednocześnie sugestywnym wydarzeniu, które miało miejsce, kiedy nasz Mesjasz złożył w ofierze swoje życie. A jest to, jest to taki epizod, który pokazuje też w jaki sposób, i to jest bardzo ważne, także z punktu widzenia mojej służby, Boży Plan z Izraelem od poprzednich 2000 lat przed narodzeniem naszego Pana prowadził właśnie poprzez różne meandry historii i wpisuje się w ustanowienie tego nowego przymierza. Także Czytam z Ewangelii Marka z 15 rozdziału, wersety 37-38. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. Popatrzmy jeszcze na bardziej rozbudowaną wersję przekazaną przez Mateusza. 27 rozdział od wersetu 50. Oczywiście to słowo całe jest nam znane, to jest w zasadzie już sama końcówka, finał tego, co działo się na krzyżu Golgoty. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem, przekazuje Mateusz, i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. I ziemia ziemia się zatrzęsła i skały popękały. To jest nowa wiadomość, której w zasadzie nie mamy w innych Ewangeliach synoptycznych, a Jan w ogóle nie wspomina o zasłonie. I groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta, czyli po prostu do Jerozolimy. Jak wiemy, w samej Jerozolimie do dzisiaj nie ma grobów, ponieważ w świetle tory z tym wiązała się nieczystość. Ale na przykład po przeciwnej stronie, na stoka Góry Oliwnej, jest ogromny od 3000 lat nieustannie funkcjonujący cmentarz. Tak samo są grobowce w Dolinie Kidronu. I gdzieś na obrzeżach, no dzisiaj współczesna Jerozolima też ma inne takie miejsca ale tutaj wypowiedź ta jest bardzo precyzyjna. Nie wyszli z samej Jerozolimy, bo tam nie było ich miejsce pochówku, ale skądś przeszli do środka. Tak mówię, bo mam to wszystko trochę na świeżo w głowie. I ukazali się wielu. Tu jeszcze jest zaznaczona reakcja setnika. Setnik, ci, którzy z nim byli, strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi. To, co się działo, Przerazili się bardzo i rzekli zaiste ten był Synem Bożym. Czyli ta ta sytuacja wlała taką Bożą bojaźń w serce tych bądź co bądź pogańskich oprawców, okupantów. To znaczy, że Boża miłość nie ma żadnych granic, limitów. I oczywiście był to taki przedsmak tego, co Bóg zamierza zrobić. Potwierdzenie danie Izraelowi pewnego znaku, że jest jakiś związek właśnie między śmiercią Mesjasza na krzyżu baranka niewinnego nieskalanego a zmartwychwstaniem ciał. Oczywiście nie jest to końcowe czy to właściwe zmartwychwstanie, które będzie dopiero u końca. Ale taki zadatek. Bóg pokazał, tak, mam moc to uczynić, ja wręcz pragnę to uczynić, zwyciężyć śmierć w waszym życiu i dlatego wzbudzę takie pierwociny, żebyście taki preview mieli tego, co się naprawdę stanie. Kiedyś na tej Górze Oliwnej te wszystkie groby, a są ich tam tysiące, otworzą się i wyjdą. Jedni do żywota wiecznego, drudzy na wieczne zatracenie. To samo stanie się z grobami muzułmańskimi, szczególnie tymi pod złotą bramą, która jest teraz zamurowana. A wiecie, cmentarz tam jest po to, żeby potencjalnie, no gdyby z tym Mesjaszem żydowskim coś było naprawdę, no to żeby On jednak nie wszedł tam i nie zanieczyścił się. Bo by, bo by się zanieczyścił. Próbując wejść na wzgórze świątynne. On przyjdzie i się nie zanieczyści. Nawet nie zetknie się z martwym ciałem, bo ich po prostu wzbudzi, ale również tutaj będzie sąd. <śmiech> Także mamy tutaj Taki niesamowity scenariusz, a kiedy się jest w Jerozolimie, to on nabiera takich bardzo żywych kolorów. Ale jednak chciałbym bardziej skupić się na samym wątku dotyczącym zasłony. Zasłona, czyli parochet była elementem wyposażenia przybytku, czy też mieszkanu po hebrajsku. Bardziej adekwatne takie słowo. Mieszkan od szakan, zamieszkiwać, sąsiad, mówiący o bliskości, towarzyszeniu i o tym, co jest naprawdę ukryte w Bożym sercu, co jest Jego głębokim pragnieniem, aby mieszkać razem z nami. Nie tylko wizytować, nie tylko patrzeć z góry, ale mieszkać wśród nas, I to Boże pragnienie Bóg realizuje z niesamowitą pasją przez wszystkie wieki historii. Popatrzmy, jacy jesteśmy. No tacy, jacy jesteśmy. Popatrzmy, jacy inni są, jaki ten świat jest. Co Bóg w nas widzi? Szczególnie w kontekście tego wydarzenia, spożywania wieczerzy i wspominania tego, jak wielką cenę On za nas zapłacił. Dziękuję bardzo. Także wracam do zasłony. Po raz pierwszy pojawia się na pustyni jako element wyposażenia przybytku. Później pojawia się w świątyni Salomona. O tym czytamy w drugiej Księdze Królewskiej w pierwszych rozdziałach, kiedy on poświęca tą świątynię, kiedy do, e, rekonstruuje pewne elementy przybytku już dopasowane do tej budowli później wnoszą Arkę Przymierza tą oryginalną spod pałacu Dawida właśnie kilkadziesiąt metrów dalej na wzgórze świątynne. Także niestety została ona zniszczona przez Babilończyków później odtworzona w drugiej świątyni i oddzielała miejsce, tak zwane miejsce najświętsze albo święte świętych kodesz hakodashim czyli tak jak wiemy, sanktuarium miało taką trójdzielną strukturę, przedsionek, miejsce święte, gdzie była właśnie większość naczyń i miejsce najświętsze, <coughs> przepraszam, gdzie w zasadzie była tylko Arka, przymierza, gdzie arcykapłan wchodził raz w roku, by dokonać świętojąki purpokropienia pokropienia tej skrzyni na przebłaganie <coughs> za cały naród. Także Ponieważ tylko arcykapłanowi w szczególnych okolicznościach, po szczególnych przygotowaniach wolno było tam wejść. I był to bardzo dramatyczny moment. A każde inne nieprawne wejście groziło śmiercią. To ta zasłona była bardzo, bardzo solidna. W drugiej świątyni była nawet jeszcze solidniejsza niż w tej pierwszej. Chyba Józef Flawiusz to opisuje, że nawet gdyby wołami tam ilość, ilomaś zaczepić za te wszystkie końce i to ciągnąć, to i tak nie dałoby się jej rozerwać. Może na jakichś takich obrazkach szkółkowych, czy może komiksowych widzieliśmy, jak arcykapłan tak rozchyla zasłonę i sobie tam wchodzi, to to jest troszeczkę mylne, ponieważ to było tak twarde, potężne jak niemalże ściana, ciężkie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, są duże opisy, w zasadzie nawet Była podzielona na kilka części odpowiednio zawieszanych. Także wchodziło się tam pomiędzy, jak przez taką kotarę, bo tego nie szłoby nawet w ogóle przesunąć choćby kawałeczek. To jest bardzo ważne, bo ona oddziela coś od czegoś i oddzielała przez całe wieki. Tym bardziej musiało być to ogromnym zaskoczeniem, kiedy właśnie w chwili śmierci Jezusa Jeszuły nastąpiło coś takiego. To musiała być potężna, nadnaturalna moc. Od góry do dołu nastąpiło rozerwanie. Więc z pewnością Bóg pragnął przekazać i dać tym znakiem, wyrazić coś takiego, że w tym momencie stało się coś niezwykle przełomowego w dziejach zbawienia człowieka. Coś unikalnego. Na pewno. Nadejście czegoś nowego. Ale nie tak znienacka lecz w odpowiedzi na oczekiwania wieków, w odpowiedzi na to, co było przygotowane właśnie po to, żeby to się stało. Ja bym tutaj zauważył, że, żeby nie posuwać się tutaj zbyt daleko w interpretacji rozdarcia tej zasłony jako jakiejś takiej negacji tego, co dotąd było, albo bożej takiej dezaprobaty, Można się tak zapędzić, prawda, w takiej kaznodziejskiej gorliwości, powiedzieć, że właśnie to, co dotąd było, ta rutyna i tak dalej, nie było dobre, że Bóg miał już tego wszystkiego dość i tym rozdarciem zasłony wyraził swoją dezaprobatę dla tego całego systemu, dla judaizmu, dla Starego Testamentu, bo oto teraz w Chrystusie nadchodzi nowe. i <śmiech> Rzeczywiście nadchodzi nowe w Chrystusie, ale nie na zasadzie takiej sprzeczności. Taka idea, że prawda toczy się poprzez właśnie sprzeczności, poprzez antynomię. To my znamy, to się dialektyka nazywało i próbowano przez 50 lat w Polsce w wersji marksistowskiej coś takiego wprowadzać. Ale to był fałsz. U Boga tak jest tak, nie jest nie. Pan Bóg nie wprowadził Izraela na manowce, dając im coś bezużytecznego. Więc to, że nastąpiło rozdarcie tej zasłony, może powinniśmy zrozumieć w taki sposób, że może właśnie ona do tego była przeznaczona. Że może właśnie wspaniałym Bożym cudem było to, że ona w ogóle w tym miejscu była, że w ogóle w tym miejscu wisiała, bo gdyby tego całego miejsca nie było to być może ludzkość nie miałaby w ogóle punktu kontaktu z Bożym Tronem. Za chwilę do tego dojdę. W każdym razie Pan Bóg wie, co robi, nie jest schizofrenikiem, że raz tak wymyślił, potem zmienił zdanie. Głosimy Boga, który w sposób konsekwentny, spójny, na przepór tej trudnej materii ludzkich serc dalej wykonuje swoje dzieło. I to jest nasza wspaniała nadzieja. Także list do hebrajczyków, który operuje dużą wiedzą na temat przybytku. W zasadzie można powiedzieć, że jego konstrukcja, kapłaństwo, ofiary są podstawą całego wykładu tego, kim jest Chrystus i czym jest nowe zbawienie w nim, nowe przymierze. Czasami może ten list sprawiać takie wrażenie, że rzeczywiście to, co stare jest zdezawołowane, ale chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na takie od czasu do czasu przez cały list przewijające się sformułowania, które pokazują logikę i argumentację autora tego listu, mianowicie jeśli tamto to, co było, było takie, takie, takie. To o ileż bardziej to, co jest teraz. Tak? Mamy bardzo często. To nie jest negacja. To nie jest zanegowanie tego, co było. To jest budowanie pozytywne. A więc, jeżeli tamten system miał swoje sposoby oczyszczania tego, co ziemskie, tego, co doczesne, chociaż musiały być one powtarzane, tak? To o ileż bardziej Wy teraz dostajecie coś, co jest skuteczne raz na zawsze. A więc w określonym czasie, w określonych warunkach tamto było ważne i było bardzo potrzebne. Ale ono ostatecznie prowadziło do tego, co otrzymujemy w Chrystusie. To jest taka rabiniczna też argumentacja. Od mniejszego do większego. Także ważne jest, by również przyglądać się i mieć wiedzę, no list do hebrajczyków, jak sama nazwa wskazuje, musiał być adresowany do osób obeznanych z tym całym systemem. Jeżeli dobrze czytamy, czy chociażby dzieje apostolskie, jak były tam układane kazania, one były dopasowane do kontekstu kulturowego słuchaczy. Tak, kiedy apostołowie zwracali się do braci Żydów, to mówili Bóg ojców naszych wybrał Abrahama tak i zaczyna się cała piękna opowieść. A potem było to, a potem czy Szczepan prawda, w swoim kazaniu. Ale na przykład, kiedy apostoł Paweł zwraca się do tych pogan, którzy raz uważali, że jest Zeusem, Hermesem, potem chcieli, ich tam ukamienowali, to kazanie wygląda inaczej. prawda? Od tego punktu wiedzy, którą oni mieli. Zachęcenie do odejścia od politeizmu, od wielobóstwa, od tego wszystkiego, powiedzieć, Bóg jest jeden, wyprowadził nas wszystkich z jednego pnia. To samo na Eropagu, do filozofów greckich. Też jest tak to ułożone. Nie inaczej jest tutaj. Jest wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o list do hebrajczyków. Nie wiemy dokładnie, kiedy został napisany, a dużo by nam to wyjaśniło. Nie wiemy też, kiedy tak kto, kto dokładnie był adresatem, a dużo by nam to wyjaśniło. E, według jednego z, z takich zasad, jednej z takich zasad egzegetycznych, e, właśnie głównym celem autora jest porównanie starego z nowym, Ale myślę, że bardziej trafne jest to, że głównym, nadrzędnym celem tego listu jest wydobycie na nowo piękna i wspaniałości Jezusa Chrystusa. Jako tego, ku któremu wszystko zmierza i przez którego jest wszystko. Ponieważ ci słuchacze, czy czytelnicy tego listu potrzebowali takiego napomnienia. Troszeczkę zagubili drogę. On jest tym Bogiem, w którym wszystko jest zawarte. Wszystko, co potrzebujemy i wszystkie drogi Tanach, pism hebrajskich, tego co Bóg czynił Izraelem właśnie do niego prowadzą. Nie wiem, jakie były duchowe problemy dokładnie. Możemy się po tych różnych radach apostolskich zorientować, ale oni trochę osłabli w wierze, tak, bo tam są zachęty. Omdlałe kolana wyprostujcie. Idźcie do przodu, patrzcie, macie wokół siebie ogromny obłok świadków, więc coś ich hamowało, coś powodowało, że zaczęli zwalniać tempa, że zaczęli unikać społeczności, że zaczęli gdzieś znikać na boki, że zaczęli się cofać w wierze. Eee. Żeby nie wchodzić w jakieś zbyteczne różne argumenty, za, przeciw, kiedy to mogło być, bo tutaj mamy bardzo szerokie propozycje biblistów. Ja bym przychylał się do takiego przekonania, że to było jeszcze przed zburzeniem świątyni. Kiedy właśnie świątynia z całym tym swoim przepychem drugiej świątyni, tą wspaniałością, tym pięknem ciągle jeszcze funkcjonuje, Jak wiemy na samym początku, zbór pański rozwijał się na przedsionkach, tak? W przeciągu Salomonowym. Byli częścią tego wielobarwnego, tej wielobarwnej duchowości żydowskiej tamtego czasu. Ale tu sądzę, że to jest jednak krótko przed tym buntem żydowskim, przed rokiem 70 naszej ery, kiedy zaczynają się prześladowania i kiedy wielu zaczyna dystansować się od tej nowej grupy, która nazwała siebie Drogą Pańską. I być może to ich zaniedbywanie społeczności ze swoimi wiązało się z tym, że zaczęli z powrotem gdzieś wracać do jakichś grup ortodoksyjnych. Ponieważ prześladowania zwykle działały w taki sposób, że jeszcze bardziej ludzi zbliżały do społeczności. A w tym wypadku ta więź się rozluźnia. Może oni poszli na taki kompromis. No tak, tam też jest Boże Słowo. Tam też nasi ojcowie czcili przez całe wieki i tak dalej, prawda? Tam też jest liturgia, która jest całkowicie wypływająca ze Słowa Bożego. Tam też to jest jest przecież piękne. Tylko był mały szkopuł, że już była kontrowersja wokół tego, kim jest Jezus Chrystus. I oni tak zaczęli kuleć na dwie strony. I ten list ma ich mocno postawić do pionu. Tak, to jest... W całej rozciągłości Mesjasz, człowiek. Wasze ręce apostołów, prawda, dotykały go, słuchały tego słowa żywota. Jan kładł głowę na piersi, w której biło serce ludzkie, a jednocześnie serce Stwórcy Wszechświata. I oba te aspekty, w pełni człowiek, w pełni Bóg, są bardzo mocno, W taki właśnie żydowski sposób również zrozumiały dla nich, podkreślone w liście do hebrajczyków. I oto teraz wyłączają was synagog, wyłączają was z dziedzińców świątyni, przepędzają was, prześladują. Spotykacie się już w znacznie skromniejszych warunkach, w swoich własnych być może domach i tak myślicie, no to jest trochę słabe, tak? Wielu się gorszy, przyzwyczajonych do takiej potężnej kościelnej ornamentyki, gdzieś wychowani byli w dzieciństwie, a tutaj o, no, nie ma nic. To mogłoby być coś podobnego. Takie liche to trochę. No, mamy tą społeczność, ale, ale, ale prawda to tu czegoś czego tak brakuje. Czy nie powinniśmy tam z całą tą grupą wejść w ten główny i, i, i świętować? Prawda? Ale jest cena, którą trzeba zapłacić. I w tym czasie już to staje się niemożliwe. Te drogi się po prostu rozchodzą. I to jest napisane, aby ich wzmocnić i powiedzieć, słuchajcie, nie zamieniajcie się kierki na kijek. Naprawdę, w Chrystusie macie wszystko i jeszcze więcej. To nie jest ten, który chciał zniszczyć świątynię, jak mu przypisywano, ale bolał nad tym, że ze świątyni zrobiono jaskinie zbójców, tak? a to ma być dom modlitwy. Wszystkich narodów. Także nie zmieniacie religii tak naprawdę. Nie odchodzicie, nie nie stajecie się zaprzańcami wiary swoich ojców, Żydów, ale wy odkrywacie to, co jest naprawdę istotą tego. To wszystkie drogi prowadziły właśnie do tego momentu, do tej pełni czasów, kiedy Bóg zsyła swojego Syna a więc raczej bym widział taką zachętę trwajcie w wierze, wyrównajcie szeregi tak i ci, którzy poszli za tym, myślę, że wkrótce byli wśród tych, którzy ocalili życie z płonącej Jerozolimy, którzy widzieli upadek drugiej świątyni, całego tego systemu a oni jako społeczność pańska ocaleli Bóg przygotował im miejsce w specjalnym miejscu poza Jordanem, ponieważ oni dosłownie posłuchali wskazań Pana Jezusa Nie zabierali niczego z dołu. Jak byli na dachu, to zeskakiwali i od razu uciekali i w porę. Dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, bo to był taki właśnie kontekst tego, co jest powiedziane o zasłonie, tak jak o wielu innych elementach systemu świątynnego, również Dziesiąty rozdział, wersety 19 i 20 dają nam pewną interpretację tego, czym była ta zasłona. A zasłona symbolizuje ciało Mesjasza. To też jest coś pozytywnego, prawda? Mając jest bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. I tutaj jest już mowa o nowej świątyni, właściwie nowej starej, wiecznej świątyni, prawda? Tam w górze, w której ta ziemska od początku była tylko odbiciem. Mojżesz wiedział o tym. On widział oryginał tam w niebie, a na ziemi miał stworzyć pewną kopię, która będzie korespondować z tym, co jest w górze. Macie wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. Bardzo ciekawe sformułowanie. Porównanie tej zasłony do ciała Chrystusa oraz kapłana wielkiego, czyli arcykapłana nad domem Bożym. To wszystko są odniesienia do tego, co autor mówi wcześniej, czym teraz nie będziemy się zajmować. Dlatego wejdźmy na tą drogę ze szczerym sercem w pełni wiary. Odnówcie swoją wierność Mesjaszowi. Odnówcie Chrystusowi. Tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku tylko On się liczy, a reszta, wszelkie inne poznanie temu właśnie ma służyć, aby lepiej Jego poznać i zrozumieć. Także w kontekście rozdarcia tej zasłony możemy powiedzieć, że tak jak życie w tym momencie zostało wydarte z Jego ciała, tak zasłona została rozdarta na dwie części, żebyśmy mogli uzyskać dostęp nie tylko do tego ziemskiego miejsca najświętszego. Tam nawet Arki Przymierza nie było w tym czasie, bo ona zaginęła po po wygnaniu babilońskim. Była tylko ta skała, góry Moria i puste miejsce. Ale ona nadal symbolizowała właśnie ten punkt kontaktu z podnóżkiem Bożego Tronu, tego prawdziwego, niewidzialnego. I tam uzyskujemy dostęp poprzez śmierć Mesjasza. Niesamowicie piękny i wspaniały obraz. To była cena Jego krwi, którą przelał za grzech całego świata, W ofierze nieporównywalnie cenniejszej niż wszystkie ofiary ze zwierząt dotąd składane. Ale to było zgodne z Bożym zamierzeniem. Te ofiary miały być składane po to, żeby wskazywać na ostateczną i jedynie skuteczną ofiarę naszego Pana. Miały przecholować, można powiedzieć, sprawę zbawienia całej ludzkości przez te wszystkie wieki. Aż do tego momentu, kiedy pełnia czasów nastanie. On przyjdzie i poniesie śmierć za grzech całego świata. Bóg to od od początku zaplanował, ale to miało nastąpić w pewnych sekwencjach w określonym czasie. I nie zapominajmy o tym, abyśmy zbyt tanio tej łaski nie przyjmowali. Także nie chcę tutaj wchodzić w tajemnice, w szczegóły tego, czym była świątynia czy przybyte. Chcę tylko powiedzieć, że w tej konstrukcji Pan Bóg na nowo odbudował taki punkt kontaktu między niebem a ziemią. Wieko Arki Przymierza jest określone jako tron Boży. Nie był literalnie, prawda, jakbyśmy widzieli. Ale to było takie tajemnicze miejsce, które przenosiło czy wiązało się z innym wymiarem. Bóg jest wszędzie, Bóg jest blisko, a jednocześnie nie jest dostępny naszym trójwymiarowym zmysłom, prawda? I nie jest tak, jak to Gagarin powiedział zaraz, jak to, że w niebie byłem, czy w kosmosie Boga nie widziałem. Ale tak naprawdę słabo się znał na tej fizyce. Później odkryto właśnie, że wcale nie trzeba lecieć na koniec Wszechświata, żeby dojść do innego wymiaru, że to się da stwierdzić. Inne wymiary istnieją. I coś takiego właśnie cały czas funkcjonowało w tym miejscu, które Bóg sobie upatrzył. W refleksji mesjanistycznej natrafiłem na inne też ciekawe wyjaśnienie tego zdarzenia z rozdarciem zasłony. uczony David David Daube zauważył, że jego zdaniem, on był lingwistą, porównał język Nowego Testamentu i też swoją hebrajską wyobraźnię i uznał, że to rozdarcie zasłony jest wyrażeniem ojcowskiego bólu Boga Wszechmogącego z powodu śmierci Syna. Nie jest to podstawowa egzegeza, że to dosłownie i tylko to znaczy rozdarcie świątyni, ale przyjmijmy to też jako pewien niezwykły obraz tego, co co tutaj się stało. To znaczy, na widok umierającego Jezusa, Jeszuły, ojciec niejako w bólu rozdziera szaty z powodu tej straty oraz cierpienia swojego umiłowanego syna. Pewne sytuacje opisane w Tanach, w pismach hebrajskich, mogą stanowić taki precedens dla tego wyjaśnienia. Jednym z nich jest druga Księga Królewska 2.12. To jest sytuacja, kiedy prorok Elizeusz Mimo tego, że bardzo tego nie chce, musi rozstać się ze swoim mentorem Eliaszem. Eliasz wzosi się na Bożym Rydwanie, tak? Odchodzi. I mimo tego, że Elizeusz chce to powstrzymać, niemal by złapał za te koła, uwiesił się, pragnie, bo widzi, jakie są niezwykłe czasy, prawda? Że potrzeba takich ludzi, jak on teraz ma to udźwignąć? Ale nie, tu jest już nieodwołane. On odejdzie i już w tej doczesności się nie zobaczą. I co się wtedy dzieje? Elizeusz zaś widząc to zawołał ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela, jego komnico. I już go nie zobaczył. I co się stało? Pochwycił wtedy swoje szaty i rozdarł je na dwie części. A Ewangelia powiada, wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Tradycja żydowska przewiduje kilka momentów, kiedy należało rozdzierać szaty. Nie będziemy studiować wszystkich, ale... Jedną z nich jest moment, kiedy ktoś jest świadkiem czyjegoś ostatniego tchnienia. Czyli znalazł się przy kimś na łożu jego śmierci na przykład. I tak się złożyło, że w tym momencie ten ktoś odchodzi. Rabi Szymon ben Elazar powiada Ten, kto stoi przy umierającym w chwili, kiedy ów wydaje ostatnie tchnienie, zobowiązany jest rozedrzeć swoje szaty. tak Z szacunku dla życia, które się tutaj w tej doczesności skończyło. I taka jest wypowiedź w Ewangelii Marka. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona rozdarła się z góry aż do dołu. W ten sposób Bóg Ojciec mógł wyrazić coś, co było w Jego sercu. Tak? I to jest bardzo ciekawy aspekt, gdybyśmy tak popatrzyli, bo mamy tu przedstawionego Boga w trochę inny sposób. Że Bóg Ojciec nie jest jak taki gniewny sędzia tak, wśród jakichś piorunów, gdzieś tam, prawda, w tym dramatycznym momencie, przyjmujący to zadośćuczynienie z mściwą satysfakcją, tak, o wreszcie, bo mnie tak urazili strasznie i ta kara teraz tutaj się dzieje, prawda, ale widzimy ojca współcierpiącego właściwie tak samo jak syn. I dla mnie, czy do mnie osobiście, taka natura Boża Boga Ojca bardziej przemawia, tak? To właśnie było zasugerowane w tym wydarzeniu, kiedy Abraham został wystawiony na próbę ze swoim synem, na tej samej właśnie górze. I nie wiem, jak on sobie z tym radził. To musiało być dla niego coś bardzo, bardzo trudnego i tylko chyba dzięki Bożemu wsparciu w wierze on trzymał się jakoś kupy, idąc tam ze swoim synem. A prawdopodobnie po prostu bezwzględnie wierzył w zmartwychwstanie swojego syna. Zaraz po tym wydarzeniu. Tak myślę. Także to było zasugerowane, ale kto zmierzy rozmiar bólu naszego Ojca Niebiańskiego, kiedy słyszał z ziemi wołanie Lama Sabachtani. Może jakoś przemawiał do syna ratujmy razem Ten rodzaj ludzki synu wytrzymaj jeszcze. A może gdzieś na wizji my byliśmy, ja i Ty. I oczywiście Bóg nie nosi szat w takim sensie naszego materialnego świata, ale w taki sposób mógł dać wyraz swojego bólu, rozdzierając wreszcie zasłonę, która oddzielała wstęp ludzkości do miejsca, najświętszego i tutaj dochodzimy do istoty tej kwestii. Co w ogóle w historii Izraela ta zasłona e, oznaczała? E, wyrażała ona po prostu stan ludzkości, jaki zaistniał po upadku w ogrodzie Eden. Proponuję byśmy na szybko przenieśli się do sytuacji po upadku już naszych rodziców. Pierwsza Księga Mojżeszowa, to nieuchronnie wracam ciągle do tego. Teraz taka bardzo szybka namiastka. Już Pan Bóg z każdym porozmawiał, zapowiedział, jakie będą nowe warunki tej sytuacji, ale teraz jest jakby początek zbierania gorzkich owoców tego grzechu, tego upadku. Trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset. Księga Genezis, czy też Księga Rodzaju. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swojej i nie zerwał owocu także z drzewa życia. Czyli ta możliwość ciągle jest dopuszczana. Bóg liczył być może, że oni jednak najpierw wyciągną rękę do tego drzewa i utrwalą ten stan. Zamiast tego oni to wszystko przekalkulowali, przemyśleli, posłuchali, nie tam, gdzie trzeba, i doszli do wniosku, że pójdą swoją drogą. No i nagle stoimy nad przepaścią, ponieważ już jesteśmy półmartwi, już jesteśmy praktycznie barierą coraz głębszą od Boga oddzieleni z powodu naszych uczynków, oni już w skórach są odziani, ponieważ w poprzedniej wersecie czytamy, że Bóg ich przychodził w skóry, Co ciekawe, kontekst by wskazywał na to, że były to konkretnie skóry z barana. Takie pierwsze, można powiedzieć, jom kipur w dziejach ludzkości. Bóg pokazał też, w jaki sposób w ogóle oni mogą teraz przetrwać, tak? Przez ofiarę z krwi. Bóg sam w zasadzie daje im pewien wzorzec, który oni chyba powtarzali swoim dzieciom. Mianowicie Bóg w roli kapłana, zabijający zwierzę, i z tych skór czyniący dla nich odzienie. I oni to przesłanie zrozumieli, tylko tak możemy przed Bogiem stać. Już nie jak wcześniej, bo po prostu jesteśmy, bo On nas stworzył niewinnymi. Nie, teraz pojawiają się bariery i będzie ich coraz więcej. A my z tego Edenu, z miejsca tej bliskiej Bożej społeczności z Bogiem, miejsca przechadzania się Jego wśród nas niestety, zostajemy wydaleni i teraz nie wiadomo w ogóle, kiedy do tego wrócimy czy my w ogóle do tego wrócimy uff, dobrze, dzięki Bogu, że nas nie zniszczył od razu że jest w ogóle jeszcze jakaś szansa na wygnaniu, ale przynajmniej żywi no może półmartwi, ale jednak coś do końca naszych dni może jeszcze się wydarzy Bóg daje taką nadzieję, tak? 3.15 e, 3, i tak dalej e, i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki Bóg wydaje się być tutaj przerażony taką ideą. Ponieważ byłoby to na wieki utrwalenie stanu wiecznej śmierci. Tak, koniec możliwości powrotu. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I kluczowy moment. I tak wygnał człowieka, co było aktem sądu, a z drugiej strony aktem łaski. A na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby, I płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa żywota. I tu są właśnie korzenie zasłony i miejsca najświętszego. W tym momencie nie ma nic. Jest w zasadzie tylko oddzielenie. Może Adam tak próbował się odwrócić, podejść. I taki ogień w jego stronę poleciał. Cofnął się. Potem może jeszcze z drugiej strony próbował. Znowu to samo, może mu skórę opaliło, nie wiem, ale wiedział, że nie ma żartów. No więc trzeba gdzieś iść w jakimś kierunku, a tu słońce, a tu spiekota. Jakby ktoś w latem był w Izraelu, to zrozumie znacznie lepiej. Co to znaczy cień, co to znaczy ochłoda, co to znaczy kubek zimnej wody. Bo my tu mamy to troszeczkę rozmyte, teraz to widzę. Ale o wiele gorszy jest pragnienie, o wiele gorsze jest pragnienie, jest nienasycenie wewnętrzne. Wiecie, ten wymiar wygnania, który każdy z nas nosi w sobie, oddzielenia od naszego prawdziwego domu, od tego, do czego zostaliśmy zaprojektowani. To nie była taka dzieciniada, że o, tu sobie z drzewek pojecie, prawda, tam jest piasek, tu się pokąpiecie i tak będziecie... Trochę jak w takim hedonizmie, tak? Nie, nie, nie. Istotą ogrodu Eden było przede wszystkim to, że Bóg też przechadzał się w powiewie dziennym. Tam jest użyte słowo ruach, które oznacza też Jego ducha. Więc On był jakby wszechogarniający dla nich. Był z każdej strony dostępny, był bliski, był źródłem głębokiego pokoju szalom w sercu człowieka. I do tego zostaliśmy stworzeni i zaprojektowani. Jeśli tego nie mamy, to ciągle szukamy. I często szukamy w złych miejscach, pijemy ze złych źródeł zmąconą wodę, tak? Karmimy się kłamstwami zamiast prawdą, ponieważ tak bardzo jej pragniemy. Ale Boży Głos nieustannie rozlega się nad ludzkością, przywołując nas do siebie. Bóg jest nieustannie tym, który chce, żebyśmy do Niego wracali ale on pierwszy wychodzi, on pierwszy wyciąga rękę, on ciągle schodził na dół, aby zajrzeć. Co tam się dzieje? Wiele wątków w Księdze Rodzaju i w następnych księgach zaczyna się od tego, że Bóg wstąpił aż do tego stąpienia w postaci Syna Człowieczego. Także zostaliśmy tego zamieszkania pozbawieni Adam stracił drogę powrotną, oddalił się bardzo. Nie wiemy, co stało się z ogrodem Eden, nie chcę spekulować ani filozofować, ale w kolejnych wiekach już nikt nie wiedział, gdzie to miejsce jest. Ale jak to mogło być? On żył jeszcze ładnych parę wieków i pamiętał, co stracili. tak? Pamiętał to orzeźwienie tego ogrodu. Dopiero wtedy zobaczyli, co przehandlowali. To jest też ostrzeżenie dla każdego. Szczególnie dzisiaj, to jest takie modne, weź już teraz, czy kup teraz, a zapłacisz później. I tam było też podobnie. Proszę, zerwijcie, weźcie. ocenie no, porozmawia się kiedy indziej. I dopiero później, jak przychodzą wysokie rachunki, jakieś raty, coś, co było małym druczkiem napisane, włosy dęba stają. Albo się jeżą. I tak samo jest, jak idziemy na jakiś kompromis, układ z diabłem. On nigdy nie powie prawdy, co sprzedaje. I tak było w przypadku naszych rodziców. I popatrzyli, zobaczyli ten skwar, pojawiły się pierwsze krople potu, kiedy zaczęli wydobywać coś z ziemi, głód. Kiedy była ona nieurodzajna. Bóle wydawania na świat potomstwa. I zaczęli się orientować, na czym to wszystko polega. Być może zapragnęli, żeby wrócić, ale nawet nie wiedzieli, która to była droga. Później ludzkość wpadła w taki stan marazmu, że stwierdziła, może nie będzie się tutaj tak źle żyło. Prawda? Wielu dzisiaj też takie przyjmuje, takie hedonistyczne podejście. Kiedyś ktoś w naszej polityce to nazwał, że powiedział właśnie za czasów poprzedniego systemu, że to jest bardzo, bardzo źle, że tak żyjemy jak w takim szambie, ale mówi, najbardziej co go denerwuje to to, że jak widzi, jak niektórzy w tym szambie zaczynają się urządzać. Tak? Czy ja urządzam się w moim szambie, czy chcę z niego wyjść? To jest podstawowe pytanie, bo droga jest. I niestety odzwierciedlanie obrazu i podobieństwa węża zakończyło się szalonym hedonizmem zdemonizowaniem ludzkości, całkowitym wypaczeniem tego, do czego Bóg nas przeznaczył, bezczeszczeniem ciał i taką obrzydliwość Bóg mógł tylko zgładzić potopem. Tak się to skończyło. Dostaliśmy nową szansę, nowe rozdanie i nagle widzimy, historia znowu skręca w tą samą stronę. Człowiek znowu nie potrafi wyciągnąć wniosków z historii. Mamy tą początkową narrację Księgi Rodzaju, zakończoną przed dwunastym rozdziałem opowieścią o wieży Babel. Ale tutaj była koncepcja inna. To my sami siebie z tego wyciągniemy. Tak? To my sobie zbudujemy miasto i wieżę, po której sami wespniemy się na to utracone przez nas miejsce. Nie będziemy się w ogóle patrzeć na Boga. więc znowu odzywa się ta pycha człowieka. I skłonność do fałszywej religijności, która stawia człowieka w centrum. No i wieża Babel kończy się również wielką katastrofą. I właśnie na tyle tych zdarzeń pewien człowiek, mieszkaniec Mezopotamii, który, którego serce zaprzyjaźniło się z Bogiem, słyszy pewnego razu wyjdź. To jest bardzo ważne, że to wielkie dzieło naszego również zbawienia, które zaczęło się z Izraelem, rozpoczęło się od słowa wyjdź i idź. Tak, relokacja, wyjdź z jednego miejsca i idź. A gdzie mam iść? Do tego miejsca, o którym nikt nie wie. Do tego miejsca, które ludzkość już dawno na swoich mapach zatraciła. To będzie miejsce z jednej strony zwykłe na ziemi, a z drugiej strony niezwykłe miejsce. To będzie coś więcej niż po prostu takie miejsce. To będzie miejsce, które da całemu światu nadzieję na to, że przejście między cherubami z powrotem znowu się otworzy. I tak zaczyna się ta przepiękna historia Bożego działania z Izraelem. Później faraon słyszy wypuść mojego syna, tak, tutaj w Egipcie nie będzie służył. On reprezentuje też księcia ciemności i Bóg mu nakazuje i gdzieś pomiędzy Egiptem a ziemią obiecaną na pustyni właśnie nie tam w cywilizacji, ale na, w tej odwrotności ogrodu Eden Bóg mówi mam takie pragnienie znowu z ludźmi zamieszkać. No ale nie możemy tak po staremu, że ja tu będę między wami chodził, bo jeszcze bym was spalił z powodu waszych grzechów. Muszę mieć odpowiedni namiot. Odpowiednie osłony, odpowiednie miejsce. Wy musicie też odpowiednio się do tego przygotować. Ze mną będą się głównie kapłani mogli spotykać, tak? A do miejsca najświętszego arcykapłan tylko raz w roku. Mniej więcej tak to wyglądało. Ale to też była wielka Boża łaska, którą powinniśmy doceniać. Że Pan Bóg postanowił zamieszkać i uniżył się już wtedy po raz pierwszy. Był taki moment, kiedy dwaj synowie Arona przekonali się, że łaska nie jest tania, tak? Chcieli coś tam po swojemu zrobić, nie będziemy wnikać w szczegóły, bo to tak z tym obcym ogniem, który się wnosi, to tak czasem się nadinterpretuje. Co się komuś nie podoba, to tak obcy ogień, nie? W każdym razie była to jakaś ich po prostu spontaniczna działalność, której Bóg nie nakazał. I niestety spotkali się z Bogiem, który jest ogniem trawiącym, tak jak pod górą Choreb, pod górą Synaj. I to było właśnie to podstawowe pytanie, jak być z Bogiem, a jednocześnie, żebym mógł przetrwać i przeżyć. I tak powolutku, powolutku Bóg pokazuje krok po kroku, wprowadza ich do ziemi. Oni nie wchodzą tam sami. Wśród nich jest właśnie Arka Bożego Przymierza, tak? Ona z nimi wchodzi. Potem Bóg mówi, mam takie miejsce. Ona spocznie tam na stałe zbudujecie tam dom. Nie namiot, dom. To będzie kolejny krok. Na ziemi będzie znowu coś na kształt mojego domu, gdzie będę na stałe. I to się dzieje, Salomon, miejsce najświętsze. I tak, krok po kroku, mimo wygnania, mimo powrotów, dochodzimy do tej pełni czasów pierwszego wieku naszej ery. Okupacja rzymska, te wszystkie trudne momenty, kiedy wydaje się, że nie wiadomo, czy jesteśmy bliżej tego zbawienia, czy dalej Bóg rzuca swoje koło ratunkowe. To, co dzisiaj też było przez brata czytane, tak, że Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę. Także ciało Chrystusa było zasłoną. Zasłoną także dla naszego dobra, nie tylko zasłoną oddzielającą nas od Boga, ale pozwalającą, właśnie poprzez uniżenie i pokorę Syna Bożego, że można było z Nim być razem, przy jednym stole, rozmawiać, dotykać Go i przetrwać, i przeżyć, i doświadczyć tego. Kto mnie widział, widział Ojca. Także zbliżając się do końca Myślę, że ten niezwykle dramatyczny moment, o którym tutaj czytaliśmy, był taką kulminacją tego, co działo się w Bogu, w Jego istocie. Na obu poziomach, tu na ziemi, jeśli chodzi o cierpienie Jego syna, o Jego wołanie, ale też Ojca. Po tej całej trudnej, wyboistej drodze ludzkości, Zobaczywszy ten finał, że Jego niewinny, bezgrzeszny Syn wydaje swoje ostatnie tchnienie, On zawołał Dobra, już dosyć, rozdzieramy tą zasłonę, wracajcie, macie otwarte drzwi z powrotem, ja chcę znowu z Wami być już bez żadnych barier, bez żadnych zasłon. Bo wszystkie warunki są spełnione. To właśnie byliśmy warci w Jego oczach. Stwarzając nas, On wiedział, że to właśnie ryzykuje i nie cofnął się przed tym. Dodam tylko, że właśnie głęboko mnie poruszyło ten moment, kiedy czytałem tą narrację jeszcze raz tak, że Jezus na początku nie przyjął tego wina odurzającego, które mogło osłabić Jego cierpienie na krzyżu, podawano skazańcom. Chciał w pełni przez to przejść, przy trzeźwych zmysłach, czując to wszystko każdym nerwem swojego umęczonego ciała. Bez żadnej taryfy ulgowej. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy my dzisiaj nie poddawali się żadnym oskarżeniom o naszej bezwartościowości, że już jesteśmy do niczego. On pokazuje naszą prawdziwą wartość. Ona jest nie w nas, ale w Nim. Dlatego chciałbym zakończyć przepiękną wizją tego, co jeszcze nas czeka, bo my na tej drodze ciągle jesteśmy i patrzyliśmy nieco wstecz, ale popatrzmy bardzo szybko na koniec, na to, co będzie. Znowu popatrzymy na siebie nawzajem, jako jedno zgromadzenie i z wieloma tymi, którzy byli przed nami, czy dzisiaj są w wielu różnych miejscach, ale kiedyś jako ta jedność oblubienicy 21 rozdział objawienia Jana czytamy tak i usłyszałem trzeci werset donośny głos stronu mówiący na widok Nowej Jerozolimy która wstępuje oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi a oni będą ludem jego a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką zę z oczu ich. I śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Werset 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Nie czcimy świątyni ani przybytku. Tak? Tylko patrzymy jako na środek prowadzący właśnie do tego celu. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. A więc nie ma już potrzeby zasłon, prawda? Nie ma już potrzeby odgrodzeń. On jest świątynią sam. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I jemu za to Niech będzie wieczna chwała. Amen.